0: Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina.
1: Och hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa.
0: <laughs> och nu är det här avsnitt 56- Därför att mm. du inte kunde
1: sova efter vi hade spelat in förra. <laughs> Precis. Så efter den här fredagskvällen då. Som vi var hos dig jättesent. Till, ja, jag vet inte nog. Halv tio. så var jättesent. Så vaknade jag typ. Alltså jag överdriver inte typ fyra gånger på natten. Och så bara, det här. Det här så har jag liksom inte nyanserat nog. Eller det här fick jag inte med. Och så vidare. Så jag fick till och med. Det här hände inte så ofta. Jag fick till och med liksom starta anteckningar i telefonen på natten och så här, skriva på Men det var nog bra att du gjorde, annars hade du kanske inte kunnat sova allt. Nej, nej, precis. Och sen skulle jag ju ha kuss lördag söndag måndag, <laughs> så det var också liksom rätt relevant att jag fick sova. Mm. Så att, och sen så messade jag dig, snälla kan du spela in avsnitt till? det bara, ja, ja det är klart, det var skönt. <laughs>
0: ja, jag tycker så. det var lite kul. Eh, eller fast jag är lite så här eh, jag känner mig lite som i Emilys roll nu, för jag har ju ingen aning om vad du tänker slänga för sån här curveballs nu. Eh, så alltså det känns spännande. Tror inte
1: du kommer, ja, kul att det känns spännande. Jag tror inte du kommer uppleva dem så jättekurvade. Men okay. <laughs> vi får se. Men eh, hur är läget?
0: Eh, jo, det är bra. Um, ja, jag har ju jag har poddat idag då med Emily om, mm. om um, själens vankring.
1: Och okay. det är kanske
0: är tur då. Eh, nej, om jag nu skulle få några Skruvar och bollar. Äh, så jag är liksom inkörd i poddstudion idag kan man säga. Ja, hålligt. Ja.
1: Och du har ju bara kört kurs och kurs och kurs. Mm, det har jag. Och sen har jag besöka vår kursare Jenny Andersson på sista kursdagen och sen stannar hon kvar en dag till och så behandlade hon hästarna här. Det var jättefint och ja, den väldigt, ja, men dels överlag efter kurserna så är det är en väldig liksom, mjukhet i dem och nöjdhet och sen så fick de också den behandlingen då, så att, ja, det känns superfint. Mm. Ja så jag har, är över, jag fick mens på natten där sen också, mycket smäder <laughs> den natten så att det känns som att ja, men nu, nu, nu har vi också bra förutsättningar <laughs>
0: på vilket sätt påverkar mänsen detta.
1: Eh, det är med rörigheten i hjärnan lite så en dagarna innan så nu är det såhär, eh, ja, hormonerna på väg upp igen <laughs> eh, läget är bra <laughs> det var så, så. Mm. Mm. Ja, köp på du eh,
0: så hänger jag väl med så gott jag kan liksom.
1: ja men absolut eh, ja, så ska jag hitta någonstans att börja också då <laughs> ja, men jag, jag börjar i någon av de exemplen som vi tog sist som jag bara skulle vilja stanna upp när vi är lite mer eh, vi eh, ja men okej, okay, ska vi fokusera det här med positiv eller negativ förstärkning och eh, att lyssna på vad hästen vill och ha det som eh, hypoteser när vi gör saker tillsammans mm. eh, då tänker jag att det blir så viktigt att vi fortsätter att verkligen förstå att oavsett vilket inlärningsverktyg vi har så står vi där lite som galna vetenskapsmän och kan forma. Liksom. Och forma oavsett om vi är medvetna om det eller inte som vi har pratat om, om mycket. Ehm, och, men då funderar jag en del på de här olika situationerna som uppstår. Vi pratade till exempel om... Eh, att jag hade varit i skogen med golden och eh, för att det kändes som att han har bett om promenad och tycker att skogen är rolig och så var det vid något tillfälle som jag har eh, tagit upp hans huvud och då använt negativ förstärkning eh, och så sa du att eh, men, men han hade ju inte nödvändigtvis varit friare om det var intränat med positiv förstärkning heller där det sett snyggare ut mm. <laughs> men det känns kanske mer goda eh, och ja, men den tycker jag är spännande för att en av en av anledningarna, en av de stora anledningarna till att jag väljer att träna primärt med positiv förstärkning är ju att, att hästens känsloläge är ja, att det upplevs annorlunda för hästen att, att få någonting bra jämfört med att slippa någonting dåligt. Mm. Så jag vill bara liksom få med det in i den diskussionen. Samtidigt så vet vi ju inte hur upplevs det för en häst? Upplevs det lika illa inom situationstecken för en häst att eh, bli i vägdragen när han själv har valt aktiviteten. Mm. Eh, och, och det kommer vi liksom inte sannolikt kunna forska på. På så sätt som det har forskats på. Liksom, det finns ju eh, studier till exempel på hur hästar upplever lastträning. Om de är eh, lastade med negativ eller positiv förstärkning. Och att de är lugnare och, och med avslappnade en positiv förstärkning. Mm. Eh, men, men de här studierna som skulle vara spännande att göra- på såna här situationer som, som du och Glimra. Och, var det Aus som var handhäst? Äh, Faula. Mm. Eh, och hur det upplevdes där. Det skulle man också vilja veta. Mm. För att det vet ju inte. Det bör ju inte kännas lika jobbigt för dem. När de har varit med i liksom Nej.
0: Alltså jag tänker på två saker här. Och det, det första är ju. Att jag i, i grunden då håller med dig om det du säger. Att. Att positiv förstärkning eh, borde vara ett trevligare sätt. Eh, och, och, och också ett friare sätt. Därför, och, och där har jag inte så mycket egen erfarenhet. Men jag vet ju att lärarna på kursen uppe hos, eh, hos Carolina Fransson eh, sa att ja, men om, om hästen inte. Eh, vad ska man säga? Om förstärkaren. Pellet till exempel. Inte. Eh, är mer förstärkande än någonting annat. De hellre vill göra. Eh, då gör, väljer de någonting annat. Alltså det, det, valfriheten finns. Eh, inbyggd där på ett annat sätt. Än. En, en ren negativ förstärkning. Där man helt enkelt eskalerar. Trycket. Eh, tillsatt. Där det enda valet är antingen så går jag, gör jag det här som jag har förstått ska göras eller så kommer trycket eskaleras till att jag till slut gör det. Mm. Det är ju onekligen rimligt att den ena verkar ha en högre frihetsgrad att, att positiv stärkning har det. Men och sen är du inne på det här med att liksom, hur, kan, hur kan vi undersöka detta? Och där undrar jag lite grann hur tröga du och jag är. Mm. <laughs> Eftersom att vi ändå lyckas spela in ett helt avsnitt utan att riktigt fråga, tala om att vi faktiskt ändå försöker fråga hästarna. Mm. Um, och jag vet att du och jag pratade om det innan vi spelade in sist, att du hade talat med ett antal försvarare. Mm. Vill du...
1: Mm. Ingår det ja, men... i dina antyckningar att dela det? <laughs> <laughs> jag minns faktiskt inte riktigt om... Fast jag, jag liksom pådras inte idag så minns jag inte riktigt hur vi tar upp det. Eller inte, men det gjorde inte. Det är inte just för svårarna eh, vet, vet jag. Nej, just det, det. var Jag pratade om det i helgen. Ja, med deltagarna. För, att jag, för jag vill ju såklart vara transparent med folk här också om att jag inte vet... Eh, och eh, då var det en av eh, deltagarna där Vars, vars flockade var hade och pratat med för ett par veckor sedan Och hon har en häst där som eh, jag upplever primärt är första, eh, försvarare Och eh, han var väldigt så här. Jag, jag tycker att det är viktigt att du vet vad du vill eh, Jag tycker vi ska ha ett syfte Jag... Eh, vill inte du ska komma hit och hela tiden fråga mig vad vi ska göra. Så liksom, kom igen nu, bestäm dig. Jag, jag litar på vad du säger att vi ska göra. Jag, liksom, jag är här, jag är designad för att göra det här ihop med dig. Kom igen. Och så vill han liksom väldigt gärna komma till görande. Och lite roligt var att, det här vet ju inte du för detta hände i lördags, men när vi pratade om det på kursen så, så hade... För tjejen går en, en, en online-kurs i positiv förstärkning och hästen blir ganska frustrerad. Och då hade hon fått rådet att gå runt längs med fyrkanspåret och ha en hög förstärkningsfrekvens. mata mycket helt enkelt. Och hästen blev mer frustrerad. Och i vanliga fall, i många fall, så hade ju hästen lugnat sig av det. För, för det är en enkel uppgift den, be den behöver inte fundera på vad den ska göra eller inte göra mat kommer och så vidare ja, finns. Mm. ja um, och, men i hans fall så blev han bara så här, fuck you <laughs> liksom. <laughs> uh, och det här var kanske den tredje fjärde försvaren jag pratat med på grätts så kort tid uh, som alla ber om så här tydlighet uh, um, mål, syfte um, Se till att vi får saker gjorda. Liksom.
0: Men det är ju... Alltså, är man duktig på positiv så finns det väl ingenting som, som motsäger att positiv skulle kunna ge de sakerna?
1: Eh, Nej, eller? absolut. Mm. Nej, det tror jag inte. Men eh, eh, jag ser inte så många som har kommit så långt. Eh, jag har själv inte kommit så långt så jag skulle kunna matcha det. Eh, och då har jag hållit på i några år och haft jättebra lärare. Så att, ja, och, och tillbaka till det här som vi var inne lite på i förra avsnittet att testa att ta det utrymmet de får det kan ju vara så att, att de, de ber om, låt oss bara göra det här med negativ förstärkning för att det är så mycket viktigare för mig att få det gjort än att det inte blir gjort och jag vill inte lägga två till på att du ska lära dig, det kan vara det och det kan vara att de faktiskt inte bryr sig, jag vet inte
0: Jag, jag frågade Aust som, ja för att, eller jag har väl försökt fråga alla men det är inte jättelätt att få svar på de här frågorna, det är också svårt att veta hur man ska ställa frågan. Mm. Men... Jag vet inte om jag sa det här på det, men, men för Aust känns det i alla fall alltså hon, hennes värde är liksom... Väldigt stor. Um, och frågan om... Hur... Alltså... Hur vi gör saker och ting är liksom... En sån här liten prick bara. Okej. Okay. <laughs> um, så, så det, det finns det är inte så, den finns ju. Det är inte så att den inte finns. Men i det sammantagna så är den ju relativt obetydlig ändå. Eh, så som jag förstår bilden från henne liksom. Mm. Eh, det har jag alltså inte det sa jag alltså inte i förra avsnitt, så. Nej, nej nej det gjorde nej. Det inte. <laughs> alltså hon och hon beskrev det här när vi var ute och red i måndags. Att Alltså Hela upplevelsen för henne är ju. Om jag förstår det rätt, men det, det som jag förstår henne eh, förmedlar är liksom att. Nu kommer jag inte ihåg nödvändigtvis <laughs> allt, men, men eh, hon upplever sig själv, hon upplever rörelsen, hon upplever liksom alla sinnen eh, genom alla tider eh, på den här platsen plus. Alla andra individer runt omkring, alla deras sinnen genom alla tider mm. och, och så vidare. Då. Alltså, det, det är liksom. Ja, men det är så stort <laughs> så att man eh, inte fattar det, ju. Nej. Och, och då kan man ju lite mer kanske förstå försvararnas bild också, då att vi ska bara vi måste bara ut och få en chans att uppleva detta. Mm. Alltså,
1: ja, precis.
0: Det låt oss inte hindras av och, om. Om du liksom behöver ta mig kraftigt i handen om man ska säga så. Eh, mm. alltså, det, här, det här kan vi inte verifiera på något vis. Men, men jag tycker att Nej, och till bilden historien. är ganska... Ja, den, den tillför någonting.
1: Mm. Mm. Ja men verkligen. Och till historien hör ju såklart att de som kontaktar mig och säkert de som kontaktar dig är ju personer som, som har som grundigång att de vill lyssna på hästen. Mm. Så det skulle inte vara så att de eh, gör... Någonting som, som sannolikt är tvärt emot vad som ligger i hästens önskan. Om de är lyhörda och så vidare. Så, så med det som utgångspunkt så, så verkar hästarna jättenöjda med att bli tagna ordentligt i handen. Ja men
0: det där är ju en jätteviktig poäng. Därför att det är ju också så att alltså, om, man, om man tänker ur en traditionell eh, ridkulturs eh, synsätt så, så åker jag ju häst. Alltså, då sitter mm. jag där i skogen och åker häst. Um, um, vi håller inte på om något finlir i paddocken. Uh, alltså mm. Den diskussionen eller den, det samtalsämnet har ju inte kommit upp än. Det kanske kommer göra det och vi kanske kommer sitta här på dem tio år och ha en, en liksom mycket mer förfinad diskussion om det också. Mm. Men mm. som det ser ut idag och, och det som Aust ju då den upplevelsen som vi delade där då satt jag på henne och försökte hålla mig um, Liksom ur vägen för henne i allra största möjligaste mån mm. ja, det var egentligen det jag
1: gjorde då om jag säger så. Mm. <laughs> Och det tänker jag också är häftigt att ta upp det som parallell för eh, miodridningen går ju ut mycket på det här med att eh, hästen med hjälp av att vi sitter där kan utforska saker i sin kropp som den inte kanske skulle kunna göra på egen hand eller inte tycker är lika roligt att göra på egen hand Uh, och, och vi, är väldigt, vi lägger oss i väldigt lite uh, och på så sätt så upplever jag de gånger någonting verkligen har fallit på plats i ett sånt ridpass antingen på Emelies hästa eller hemma att, att det stannar kvar och förblir på ett annat sätt i hästen uh, jämfört med om jag spolade tillbaka bandet eh, några år och något som tränades med negativ förstärkning. Så det är mer likt det som är tränat med positiv förstärkning. Som när som tycker det är rätt roligt med kroppshundighetenhetsövningar och, och sådär. Och nu när vi har gjort det sen några år tillbaka med positiv förstärkning så, så finns det ju kvar i honom. Han, han har förstått rörelsen inifrån mm. liksom. eh, och han äger den på ett annat sätt. Och det blir ju eh, samma sak som jag upplever i bioridningspassen. Mm. Tack vare att jag inte är mm. där. Liksom. Um, hade du något mer du ville säga där? Mm. Nej? Nej. Då fortsätter vi på ridningsspåret då när vi ändå är inne på det. Um, jag nämnde ju uh, sist nu då att jag hade gjort de här uppsittningsövningarna på goalen. Och uh, fått en del jobbiga känslor och sådär. Uh, och så hade vi demo på det på en av kursdagarna där jag visade och jag visade eh, de här stegen i, i hur Mio har lärt ut att man gör för att gå över från att stå på marken till att så småningom sitta på eh, och dels så hade vi ju en, en grupp jättefina deltagare där som stod och höll spacet och, eh, och dels så när jag stod och pratade samtidigt så blev det att jag tog ännu mer tid och gjorde allting väldigt <laughs> eh, grundligt och eh, det var jättehäftigt att se. För jag har lagt ändå en del tid på eh, att motbetinga Goldens dåliga eh, ridiga Av att eh, eh, belöna att stå vid pallen och eh, gå upp och ner på den. Och liksom avdramatisera de grejerna och så vidare. Eh, men han har ändå inte riktigt tyckt att det är så kul cool när jag väl hoppar på ändå. Eh, kan vara av olika anledningar Kanske att jag inte har för starkt så många beteenden på ryggen än. Men det är ändå inte känns liksom, eh, som att jag ska gå vidare där. Eh, men så gjorde jag den här demon. Eh, och, eh, det hände någonting jättehäftigt känslomässigt i honom i den. Eh, när jag satt på det sen och så eh, gick vi ett par varv runt. Och så hade jag en, en tjej som var med. Jag gick på marken och matade. Var jag satt bara och visade liksom själva eh, sitsen. Eh, så... Jag, jag har aldrig upplevt en sån värme från honom- när jag har suttit på innan han bara gick där- och var så här mös. Det var den finaste så här värmen jag fått från honom- i en ridupplevelse eh, någonsin. Mm. Um, och tillbaka till det där med känslor- då, som är en så himla viktig del för mig med hästarna- så, så pratar man ju mycket om att- när man eh, ger godis i sammanhang- eller man ger belöning i sammanhang- där det jag varit en negativ laddning eller association så kan man då motbetinga det vill säga, ändra känsloläget successivt. Mm. Eh, och det kan man ju göra och det händer. Eh, men jag funderar på och jag tycker det verkar som att man missar vissa av de ännu djupare känslomässiga bearbetningarna om man bara, inom situationstecken, gör det. Eh, så de övningar vi har fått från, från Emily och vi har vi gör vissa övningar när det är mer eh, djupgående trauman och PTSD det känns som att de går en nivå djupare till och det blir så uppenbart för mig att jag inte får missa dem ja. det, det, det blir som olika nivåer mm. på något sätt mm.
0: det, det tror jag är en jätteviktig poäng jag hade faktiskt en upplevelse med en av hästarna här hemma idag, där vi var ute och red och, och där det då har skett liksom en, en ominridning mm. men som som av olika anledningar stannade av för ja säkert, jag är dålig på tiden men låt oss säga ett år sedan kanske. Men, men där jag idag då kunde hoppa upp. Babacka eh, i, i Grimma och Grimskraft ute i skogen liksom, Och rida. Eh, alltså i, i lugn och fin skritt. Och i, 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 me, i högre energi också De gångerna som det kom Utan att det var någon som helst eh, mm. Grej Och, och mm. där eh, Och det här Där kan man ju säga att i, det här, I hennes fall Så har det då inte skett någon träning Med positiv stärkning I, i alltså traditionell motbetingnings eh, Grej Däremot så har ju upplevelsen av ridning ändå motbetingats. För det som ja. har, det som hon har upplevt varje gång har ju då varit annorlunda än och, och um, utifrån hur vi förstår då vad vi hoppas också trevligare då. Mm. Uh, så motbetingning har ju skett men och det, det skulle jag egentligen säga då att det gör det ju också när vi gör dem övningar och när vi har det fokuset och det varför, eller svaret på frågan varför som vi får mm. med oss från kursen hos Emily Men äh, så, så absolut jag tycker det, det vore, eller det, det är riktigt viktigt, precis som du säger, att inte missa det. och um, Och det är klart att det kanske är lätt att göra om man ser belöningsbaserad träning eller träning med positiv förstärkning som som att vad ska man säga, som att alla svar finns bara genom att man, man gör det men jag menar det är ju egentligen bara en teknik och allt som vi lär hos Emily är, är just inte teknik utan principer mm. um, och det är väl en tycker... stor skillnad kanske.
1: Ja, den blir så viktig att tillföra. Jag, eh, jag lyssnade på ett avsnitt av en ny podd som heter Djurtränarpodden. Eh, som Karolina Westlund var med i. Och då pratade om de om Susan Friedmans eh, trappa av vad som behöver vara på plats innan man... Det är etiskt att träna ett djur. Eh, och, och den... Eh, men på tal om principer, liksom, att, att få med den mm. också. E, och, och här kommer, kommer Emily med, med andra principer eller fler principer. E, så att man också förstår att bara för att ett verktyg är ä, etiskt ä, så behöver inte ä, situationen vara det. Om man inte har hela bilden eller ja, vad det nu kan vara.
0: Nej. Och, och går man då ett steg djupare, och där kan man lyssna på ä, miobodden, <laughs> Nej, men det, just, vi pratade nämligen om det just idag. Uh, eller vi kom in på det här att, att frågan om rätt och fel och frågan om vad som är etiskt uh, faller ju någonstans undan uh, när uh, när när medvetandet är så förankrat i själen uh, så att man vi liksom badar i den här gemensamma havet av, av själa. Alltså när, 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 när allting är sammansmultigt smält, mm. då då finns ju alltså det här blir ju flummigt för den här podden och så som vi pratar nu, men det är lika bra att vi får alla de här connectionsen när vi ändå håller på, på um, där finns bara ovillkorlig kärlek
1: mm.
0: och då finns det heller inget behov av etik och moral
1: Jag har fått upp eh, minnet av en text som du skickade ut i ett av dina första brev i skick mm. tror jag, så var en text från Oscar till dig. Mm. Eh, som var någonting så här. Eh, jag bad dig hans kärlek, den omsluter mig, den bla bla Ja, den är jättefint, den texten. Lite eh, den, den känslan.
0: Ja. De hästarna och kanske de flesta arter utom människan mm. eh, har ju eh, alltså jag tänker att de delvis befinner sig där. Eh, eller de, de, jag tror att de befinner sig där. Om inte hela tiden så åtminstone en stor del av tiden. Uh, och sen beror det väl på hur mycket de har inkorporerats i vår värld. Men uh, det är väl det som är så läkande för människan också i mötet med hästar. Att få speglas i en oväkkorlig kärlek. Det är liksom inte så fel.
1: <laughs> Verkligen inte. <laughs> um, Okej, okay, nu kör jag vidare mina papper så när vi är inne på det här om med att eventuellt använda negativ förstärkning så vill jag också då bara problematisera det utifrån att dels att det vi får upp som om ja en häst vill nog göra det här att ha det som en hypotes och utvärdera det efteråt och låta hästen för det första att så tycker jag att man inte ska använda det om man inte tror att hästen känner sig fri nog att att säga <går> någonting om det eh, i, i beteende eller på annat sätt eh, men också sen vara lyhörd för eh, verkar hästen inte vilja eh, följa med ut nästa gång eller verkar den mindre entusiastisk inför det här för, för vad vi är ute efter i så fall är ju att det vi gör ska vara så förstärkande att hästen därför väljer att göra det igen eh, vi har varit inne på det här hela vägen tillbaka sedan vi hade med Carolina Fransson som gäst första gången för länge sedan att det känns ju sämre, tycker jag, att vara den som tillför förstärkningen, belöningen, eh, än när situationen tillför det. Eh, jag, hade, jag tror inte jag att tagit det som exempel. Jag har inte tagit det här i alla fall. Men eh, när vi hade gentagningshelgen hos Emily i år eh, så, så satt vi ju på en... Eh, jag så satt vi på basin eh, liten häst, eller ponis eh, i en hage med massa gräs. Det var inte där mycket vanligt fall. Vi satt där och de fick, eh, de fick äta gräs och vi hade egentligen ingen aktiv uppgift utan vi skulle sitta och göra något jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, och jag satt på en eh, häst som är innovatör privat och eh, hon gick runt där och åt lite och kollade på lite grejer och sen efter ett tag så lyfte hon på huvudet och så gick hon ut med mig ur hagen och började gå iväg på grusvägen utanför och så gick hon där och gick upp för en backe och gick ner igen och gick tillbaka och kollade läget hos er och sen följde några till hästar med och så gick vi lite runda till och jag gjorde ingenting där jag styrde inte, jag inverkade inte, jag bara satt och var passagerare liksom. och det där var en, en jätte Fint, eh, rik tur. hade <går> bara kändes så himla bra hjärta att det var så, men det här gjorde hon för att hon verkligen ville det. Eh, och det var ingenting eh, som jag påverkade. Eh, och sen när jag har <går det> fått hjälp att tänka kring det, då med, eh, av, av andra genråd bland annat, så, eh, så förstår jag att ja, men där, var det ju, alltså där fanns ju förstacken i miljön, hennes upptäckelust, liksom. Eh, men på något sätt så känns ju det bättre än att jag hade belönat fram det. Liksom. Och om vi nu ska använda en negativ förstärkning eller rida på en våg av gammal kommunikation så blir det ju verkligen superdunderviktigt att vi håller uttryck efter vad är det hästen verkar tycka är roligt. Väljer den fortfarande att göra det här? Eller likadant som det blir en lång utläggning, jag är ledsen och du får hoppa in snart. Mm, nej, det gör jag men som, jag har inte <laughs> som eh, Sky, eh, vi var inne på det också när jag sa att jag hade den på gården och följde taget och sådär. Min, min tanke där nu är att jag gälar in. Jag behöver ett kommunikationssätt. Eh, Gälla in det med positiv förstärkning. Eh, men jag vill så snabbt som möjligt undersöka eh, vilka, när vi väl har den, när hon, hon vet att eh, Ja, men de vet olika signaler som jag har lärt en, taktila signaler i Grimman eller vad det nu kan vara så vill jag ju undersöka vad, vad tycker du är kul vart vill du gå vad, vad blir så roligt för dig så att jag inte behöver belöna möllusärnet eller kli för att aktiviteten är så, så kul liksom. ja, den behöver jag bara få sagt. Mm. Um, det som kommer upp här
0: är ju kanske kanske det här vad, vad du ställer för fråga till hästen. Om frågan är vad tycker du är kul? Eh, vad, alltså det kan ju vara jättesvårt att svara på. Hon har ju aldrig gått där. Och, och är hon då innovatör eller, eller liksom eller bara häst och i seeking mode liksom. Då kanske mm. hon vill gå och, och utforska men men eh, eller, eller så är hon i något annat mode och vill äta just nu. Eller, um, alltså, det, det betyder ju inte att hon kanske. Alltså det, det jag vill komma till är nog att jag är glad för den här frågan som, som har dykt upp i mitt liv. Som är um, hur skulle vi kunna uppleva mer liv just mm. nu du och jag. Tillsammans. Mm. Och, och då kan ju svaret vara nej tack, inte tillsammans såklart. Men, mm. men eh, eh, jag tror det går tillbaka lite till det där som vi pratade om i förra avsnittet med Carolina Fransen. Bara för att de gör någonting betyder inte att de är motiverade att göra det eller vill göra det. Mm, och, och det är väl det också. Det är väl där som vi kommer i den här ganska svåra konfliktsituationen egentligen. Eh, om vi har uppfattat en längtan eller ett önskemål från hästen eh, genom att dela medvetande, då vill vi på något vis verifiera den eh, med. Eh, ja, men som du nu beskrev. Men, <snittills> men om vi då vet att bara för att man gör någonting behöver man inte vara i sig villig eller vara motiverad att göra det, vilket ju också är vad Emily säger. Man, alltså så fort vi tolkar. Eh, ett lydigt beteende gör jag situationstecken i luften som att man vill göra det eller ett olydigt eller ett nekande beteende som att man inte vill göra det så är det inte säkert att man har förstått det rätt och jag mm. men då, vad har vi då utifrån det som du nu har pratat om alltså förstår du vad jag menar jag vet. ja verkligen. Um, och, och där kanske hur vi väljer att göra kommer se olika ut Uh, lite beroende på vad vi är. Vi, vet ju, vi konstaterade ju sist att vårt svar på den, det problemet har varit att inte göra någonting. Uh, och nu har för mig då den vågskålen tippat över till att ja, men uppfattar jag en längtan då går vi ut och gör det med befintliga uh, metoder. Även om jag då, det är inte liksom så att jag har uppfattat att oh, jag vill rida liksom ett uh, Medelsvård-resipass, och sen, alltså, det är inte det liksom. Det finns, det, längtan ligger någon annanstans. Och, och det, vilket jag också underlättar för att jag, <går> det är inte meningen att jag ska in och rota för mycket liksom. Så jag kan göra så lite som möjligt, men det är då primärt med, med um, tryck och eftergift, säger vi i det här fallet. Låter bättre. Mm. Um, ja, så, vi, så själva problematiken kvarstår väl egentligen?
1: Men verkligen, jag tycker det är så fint att du tog upp din formulering där för jag tror, igen, som du nämnde sist för jag tycker den är så vackert komponerad och, eh, tänk om man bara skulle kunna ha med sig den jämnt, tänk om alla bara hade med sig den jämt nej, men ja, det kan man ju om du vill <laughs> ja, ja, det kan man Nu är den er utleten så. Eh, Nej men i viktigt perspektiv jag tänkte på det igår när är har blivit hage och så har vi tillgång till paddocken rätt smidigt för första gången på ett jättelänge. Eh, och där är det smidigt att springa runt och, eh, och så vidare. Och så eh, gick vi in där och så började hon trava runt och tyckte det var skojigt. Eh, men sen ibland när hon gör vissa övergångar så huh, liksom grimaserar hon lite. Eh, och jag tänkte på det när, eh, när du sa det här om ja, men din fina utläggning nu precis. Att och så hörde jag henne i skallen <laughs> under tiden som du pratade att backa inte av nu Susanna bara för att jag kommer liksom behöva ta i ibland. Alltså ja just det. Tolka inte det, att det är som smånt, nej. Liksom. Ja. ja precis. Jag vill, jag vill bli bättre. Liksom. Herregud. Ja, låt mig kämpa. Det som när du ska lyfta 100 kg i liksom. Kom igen. Mm. Så. så att ja det är mm. spännande.
0: Väldigt spännande och, och kanske också just det där att en, nu nu, nu kommer vi in på liksom områden som ja, men egentligen respekt liksom Och tillit till den andras ja. förmåga ja. Uh, Inte bara tillit till den andras förmåga Att stå i någonting som eventuellt Kan upplevas som svårt Men, men Ja men också att, att Kliva in och vara sig själv Och vara det i förhållande till dig alltså, mm.
1: Precis Precis ja. För så är hon ju i hagen. Och så är hon ju någon som springer runt och gör grejer. Ja. Liksom, att, eh, hon rädds ju inte de situationer där hon behöver trixa lite. Mm. Eh, och det är klart att inte jag ska lägga upp det som att vi bara ska ha det flowigt och mjukt och harmoniskt. Alltså, mm. ja, fattar. Jag fattar. Uh, ja, spännande. Mm. Men det sagt <laughs> så vill <laughs> har en min lista kvar. <laughs> <Ja>. <laughs> Så vill jag också bara att man ska hålla ut, suga efter lättnaden som kan komma för en häst när den slipper tryck sessionen. Om en häst har varit med om någonting som eh, ja, men den har blivit runt eh, longerad eller runt eh, sprungen eh, och den inte ville det. Och sen efteråt så kan det se ut som, och det här har jag lärt mig av dig, att hästen ser nöjd ut. Den pustar ut, liksom. den verkar lugn och harmonisk och avslappnad. Så Det behöver ju inte betyda att den ville göra grejen. Precis.
0: Och jag, menar, jag tror att, jag tror att um, om jag hobbypsykologiserar dig här nu och, och mm. fundera på varför du vaknade så många gånger den där natten så tror jag att, att skillnaden mellan dig och mig just nu i det avseendet är att att du tänker på vad andra kommer ta ut av vårt samtal och gå hem och göra och, och yes. där är det klart att um, det, som, det som vi nu beskriver att vi står i är ju inte på något vis en bruksanvisning. Och det Nej. är ju extremt viktigt att påtala. Mm. Det, det enda vi beskriver är egentligen. En, en form av. Det är som att ta ett foto. En, en, en stildbild mm. I någonting som hela tiden dynamiskt förändras. Och, och det är därför det är bra när podden är aktiv kan man ju säga. För då, då får man liksom med, med mer av liksom flera stillbilder som i alla fall startas på varandra så man ser att det har skett en förändring. Mm. Men, men för allt i världen gå inte hem och tänk att ja okej okay, de, de förespråkar positiv förstärkning eller de förespråkar negativ förstärkning eller de förespråkar bara lyssna på hästen och skit i om den går iväg. Alltså vi, vi förespråkar mm. i princip ingenting. Vi, <laughs> nej men allvarligt, eller i alla fall nej, jag ja, har ja. inte odelat positivt i Men men jag är sjukt nyfiken.
1: Ja. Och jag hade ju aldrig vågat göra det här utforskandet om inte det vore för ml Alltså det är, det är tre års mangling nu. Mm. Mm. <laughs> eh, av att tidigare ha varit jättemycket mer i att jag, jag backar av. Eh, jag ber om för att jag ens har hästen. För jag kan inte ge det alla dina naturliga behov. Och så vidare. Till att mer och mer så här. Men nu är det så här. Nu delar vi liv. Vad ska vi göra? Så, eh, och hur vill vi ha det? Och som du säger, hur kan vi uppleva mer av oss själva och livet tillsammans? Um, mm, tolkar det uh, det rätta så är jag inte bara... Ja, mm, bara. precis. Uh, jättebra förtydligande. Jag känner mig så väl. <laughs> uh, ja, men en annan sak som kan uh, uppstå då och som vi också hamnar ibland hos Emily och som jag också kan fundera på själv är... Uh, vi ska göra en övning. En häst har sagt att den vill vara med i övningen. Och sen när vi kommer och ska göra övningen så står hästen och äter gräs till exempel. Istället för att röra på sig om det nu är en rörelseövning hos Emily. Och då brukar Emily, det brukar det hon har vid några tillfällen sagt att eh, då, då har jag sagt att men, men han vill ju inte göra övningen. Han står ju och äter gräs. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Och så har hon sagt att ja, gräset är väldigt lockande och det, det behovet kommer liksom ligga högt upp i, i fokus. Men problemet är att ifall, ifall han får äta gräs och liksom missar chansen att göra övningen så kommer han bli så himla besviken sen när han inser att det är tidsfönstret var bara nu. Det, det, det har han inte riktigt grepp om. Så, så ta med honom för, för han vill göra övningen. Och Eh, vad skulle jag säga med det? Eh, ja, jo, men det, det är ju det då. Eh, kan, kan det ibland vara så att hästen är fast inom situationstecken inåt något världsligt eh, och, och kan det vara okej okay att eh, säga nej, men vi gör inte det just nu för vi vill uppleva mer liv tillsammans. Det är lite grann som Eh, om, den, om den ville. Mm. <laughs> det, är, det är lite grann som situationen med golden i skogen. Så, ja, men absolut. Eh, vi skulle kunna stå. Vi skulle kunna ta den här timmen till att du står och äter bara. Eh, men jag, jag vet också att du skulle ångra dig sen. För då har du bara ätit det. det gör du hela tiden annars. Ja, det är lite godare gräs här. Men hallå. <laughs> liksom.
0: alltså det, där är ju, det är ju svårt också. Därför att någonstans så måste du då. I den här icke-hierarkiska världen. Som vi håller på att utforska lita mm. på Emily lite mer än vad du eventuellt litar på dig själv därför att frågan uppstår ju för att att du känner att nej, nah, det här ja, man vill står och äta gräs liksom mm. uh, och uh, alltså det det är ju jättesvårt men det är, men det är det. klart att ja, det finns ju en poäng någonstans där om man tänker att ja men du har ändå tillgång till gräs alla andra timmar. Och, och där kanske man också får tänka om, alltså nu är vi inne på flumiga saker igen men om en häst lever i en mer icke-nyär tidsuppfattning medan vi ändå förhåller oss till den nyära tidsuppfattningen det, det är, som, mm. det är, liksom, det är mm. nu det sker då och det kanske inte det, det här är också konstigt, hur kommer det sig att det inte går att förmedla då?
1: Uh, Nej det jag vet, vet inte jag inte
0: uh, Eller Ja uh, jag, jag tror jag drar en grej här som, som kanske ändå För nu är vi inne på det här med varför fattar de inte det och, Eller liksom mm. uh, Det är ju egentligen konstigt mm. uh, Och det, det kanske handlar om det skärningspunkten mellan om Det här vi har pratat om Hästhäst häst och själhäst <laughs> Alltså att, att det, det verkligen är En, en biologisk varelse som då också har ett, ett, ett större, ett, eller jag säga då ett själsligt förankrat medvetande som vi kan få lov att dela.
1: Men, Innan du pratar vidare, ja. förklara den igen, för jag tycker den är så bra och det var ju ett tag som vi pratade om det. Ja,
0: alltså nu, ja, det är egentligen den bästa förklaringen kanske kom, kanske också drog i mig på det, men det var, det var en häst, en, en i i Jordanien och där Emily beskriver han är liksom en eller om det var han själv som beskrev sig som en sprallig ung hingst liksom, som, ja, som inte kan kontrollera sina instinkter eh, och samtidigt då eh, en individ med djupa andliga djupa andlig, djup andlig förståelse eller vad vi nu ska kalla det Kraftiga mm. kraftfulla insikter men de här två eh, existerar ju samtidigt det är liksom inte Antingen eller. Det, det är hästarna. Precis som människorna är biologiska varelser. Med, med instinkter och gener och DNA. Alltså det, vi är djur. Och, och dessutom har vi alla de här rollerna att förhålla oss till. Och sen då så kan, så kan finns det också en, en förankring i någonting större. Men man får inte glömma det ja, biologiska varelsen
1: Nej, och ibland kan det de, det går åt olika håll eller de önskemålen ja. går åt ja, olika håll ja. mm.
0: men, men jag vill bara knyta an till mm. när Emelie fick ju vi kanske hon fortfarande får men framförallt i början av sin karriär väldigt ofta frågan vem är ledare i flocken och då fick hon ju av hästarna då aldrig något svar på det Sen varje gång hon ställde den frågan så fick hon av hästarna bara en beskrivning av deras olika roller och funktioner i flocken Mm. och ibland så tänker jag på den här frågan om hur vi ska träna hästarna som mm. en liknande sån där eh, situation alltså mm. att vi, vi tycker att vi ställer en fråga som är klar och tydlig men i deras begreppsvärld i deras verklighet så ser det så annorlunda ut att vi ännu alltså varför, varför skulle det annars vara så svårt att få svar på den här frågan alltså mm. eller Ja men vi och fick ju ett kommer, svar varför? på ett sätt Eller jag till exempel fick svar på AUS Och du fick svar på svaren Men det är ju inte som att vi har kommit fram till någonting Riktigt generellt Den vägen fall
1: Nej och det är inte som att de flesta hästar ens tar upp det Nej eh, precis, de tar inte upp man det Man, får, man får ju
0: fråga Och så antingen får man inget svar tycker jag Eller mm. så får man något som man inte begriper
1: <laughs> eller så får man det som vi nu har delat. Av. Ja, eller så är det liksom så här: bara att aktiviteten de gör och gillar ska fortsätta. Mm. Och så tar de inte överhuvudtaget upp hur det ska till. Man, man, äh. man
0: får ju ofta en bild så att ja, men det verkar finnas en, en, en längtan faktiskt till att du sitter på. Eller det verkar vara okej att du sitter på. Det, det, är, det, är, liksom, det är lite varken eller, men det är okej om du vill. Typ mm. <laughs> det är mm. typen precis. Så. ja Och då är vi igen på den här frågan: handlade om. Um, att man inte kan föreställa sig någonting. Eh, ja. Som man inte tidigare upplevt.
1: Precis. Ja. Mm. Mm. Jag säger det så enkelt. Eh, en annan sak som jag tänkte på var att. Det här det är så väldigt dumt att säga. Aldrig om saker. Särskilt när man är så förvirrad. Som jag vi är. Men. Jag, jag sa ju vid ett tillfälle på podden att jag aldrig vill använda eskalerande tryck. Mm. Eh, och så sa du så ah, men fan det gör jag nu och liksom ute handhäs och handhäst. Eh, och så sa jag, ja ah, men det gör jag också. Eh, insåg jag ju när jag eh, drar i golden när vi ska gå vidare. Eh, få att nyansera det lite så. Vad, <laughs> vad jag vill eh, är ju, och vad jag tror att jag inte kommer gå tillbaka till. Är att använda det. Eh, eskalerande tryck i en situation Som är för min skull mm. eh, Som jag bara så här, men såhär eh, Jag känner min sann ja. för att rida Jag känner min san för att göra det här Det, det känns liksom så här helt utanför min värld ja. nu eh, så. Och det är väl så ja, långt så.
0: utanför att, det, att man till och med missar att prata om det Alltså det, ja, det är precis. ju lite det vi talar om innan att Det är liksom Det går inte att förstå det här poddavsnittet Tror jag eh, eh,
1: Börja inte, Bör inte här Nej precis, det går liksom att
0: lyfta ur det Ur sitt sammanhang då Nej. blir det ju väldigt förvirrande. Och, ja. och jag menar, till exempel varför vi pratar så mycket om att dra i hästar. Det är ju inte för att vi inte vet hur man tränar en häst. Att, 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 att lyssna på en liten signal. <laughs> exakt. Det är ju inte mm. liksom att vi inte vet det. Det är bara att vi vill inte göra det. Eh, mm. Är det då bättre att dra i en häst? Ingen jäkla adling. <laughs> Men vi <laughs> tänker inte liksom träna. Utan då tänker vi säga okej okay, nu har vi den här. Eh, liksom, fysiska rumblingen lite granna och sen går vi det är mm, ju någonstans precis. där vi står
1: ja. och där funderar jag också på kan de lära sig eh, att det är okej okay att gå igenom trycket ibland och inte ibland eh, alltså i en hovslagssituation om, om, eh, om någon håller fast nu eh, har jag inte hovslagare som gör det men att de skulle förstå att Nej, men där är det okej okay att sätta ner benet ändå medans i, ute i skogen om det skulle vara en skarp situation så, så behöver jag att du inte jag vet att du skulle nu pratar mm. jag till golorna, jag vet att du skulle kunna dra med mig och, så att de, alltså hur mycket jag håller och jag, där behöver jag att du inte gör det alltså det kan de ju äh.
0: i, i ren alltså om jag talar utifrån min parellibakgrund så kan de det, men det är därför vi kan träna hästar att dra hade de, hade de alltid trott ja, just det. att man ja, skulle gå precis, under förtryck så hade de inte kunnat dra, vi hade Glimra som då var träna med Parelli Just det. Alltså när jag, när jag satte mig på henne för första gången så Och jävla vilket tryck liksom Och hon var ju liksom knädd under det Jag trodde att hon skulle eh, ja, Gå undan för det trycket eh, men, men de kan ju Lära sig att skilja på Ett tryck som man ska gå in i Och ett tryck mm. som man ska gå undan eh, Rent mm. tekniskt Liksom på den
1: men det var samma för Golden när han skulle dra första gången så backade ja, men det är han ju för det är ju jättesvårt att förstå. Älskling. Och det är ju samma ja. som
0: att förstå trycket i, i ett ett bett. Um, ja. När det bara betyder att nu har vi en kontakt.
1: Ja, um, ja och nu har jag någonting som jag kan ja. äm, bära med mig.
0: Emot. Ingenting som vi ägnar oss åt just nu då
1: men alltså bara Nej. för att mm -hmm. exemplifiera. Ja. På tal om det så fick vi en fråga till som faktiskt var möjlig att svara på. Vi fick också jättemånga fina frågor som, som vi bara kände så här Det har vi ingen aning om så det kan vi inte svara på tyvärr. Men vi fick en fråga här som jag ska läsa upp. Ja, men hon har lyssnat på podden hela sommaren, hon mm. hittade den nyss, och även på Equinect-podden och eh, Myopodden. Eh, och, eh, jag förstår att det har hänt så mycket med er tänk runt i förhållande er till era egna hästar idag. Jag skulle gärna höra hur ni tänker idag kring de ämnen ni tog upp i början av podden, som till exempel innan Tina Lanné Pirelli. Ser ni er som ryttare fortfarande exempelvis? Troligtvis inte, men vad definierar ni er nu som i förhållande till era hästar? Och hur har det gått med nätverket att låta hästar flytta runt som de vill? <laughs> Är det någon som vill eller har flyttat?
0: <laughs> det kan vi börja med då, bara för att det var enkelt. Hitt hade du då flyttat två hästar, en på egen begäran om att komma just hit. Och en som eh, kom via Emily, men som jag hade sett på nätet tidigare tidigare jag tänkte, va? Den där? Den där, det dessutom. Så jag tror jag tänkte så. Han borde ju vara här. Ja. Och sen kom han. Och hos dig är det ju, mm. har du ju också tillkommit.
1: Ja, eh, Arrow valde ju, liksom, hon behövde inte fysiskt flytta från i för det här, men hon valde ju definitivt två flock. Hon gick ju ner Och det finns... Ja. och det finns också en sak som jag inte kan berätta om Men en, en häst som har en plan på att vara någon annanstans mm. så när det är lite mer kirrat eller vad det heter, mm. fixat så så kommer vi berätta om det så ja, det nätverket finns och it's alive and kicking
0: ja, ja alltså ja, det, det, det verkar liksom sprida sig också om man tänker på kunder och sådär ja så ja, det verkar spännande.
1: Ja, ja, det är ju fantastiskt. Och jag får många uppdrag av människor som vill, så här, vill köpa häst eller funderar på att köpa häst eller så här, vill bli eh, och, och sånt är fantastiskt. också en, en kvinna som eh, jobbar med avel och som vill ha hjälp med så här, vad, vad vill den här eh, individen? Vad vill den ha för typ av människa? Vad vill den göra? Sådana saker är ju liksom så ah, mm. <laughs> fint. Mm. Och sen vad jag ser mig som i förhållande till hästarna så... Eh, jag vet inte, jag har nog inget namn, namn för det.
0: <laughs> jag tycker det är en så fantastisk fråga också med tanke på att alltså, den fråga vi primärt ställer oss i, i kursen hos Emelie är ju vem är du, vem är jag? Alltså vi vet ju på många plan inte ens vem vi själva är. Um, på, alltså på ett sätt. På ett sätt har det liksom... Och det, igen då så pratade vi om det i morse <coughs> i det avsnitt som kom ut i morgon. kväll. Alltså när man badar i havet av själar då faller ju den frågan undan på något vis på mm. ena sidan och sen på andra sidan vem man är i flocken eh, blir ju jätterelevant och jättespännande och, um, och det är väl kanske i så fall flockmedlem kanske
1: mm. ja men precis mm. Och där på tal om att ens olika flockroller eh, är dynamiska så är ju den det också. Extremt, ja. Väldigt intressant att, att vara medveten om att vem är jag nu i förhållande till dig? Och hur skiftade det Och nu menar jag i förhållande till olika hästar då mm. i olika situationer. Mm. Och
0: där är det ju säkert... Alltså, jag tänker att det är väldigt viktigt att roller får lov att vara dynamiska. För att annars blir om identitet. Och så låser man fast sig. Och så har man mm. minskat utrymmet. Och så har man ja. ingen möjlighet att gå sin egen väg. I förhållande till allting annat och så vidare. Så rörlighet och rörelse är ju generellt sett livsviktigt. Och, och väldigt nära sammanbundet med liv. Överhuvudtaget.
1: Mm. 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 Uh. Ja. Jag börjar nog bli ganska nöjda mm. ändå mm. med alla mina <laughs>
0: Vi får väl se. Tillägg. Det kommer ett avsnitt till och så ska jag få sova i natt. <laughs> um, jag ska se för jag hade faktiskt, jag skrev en...
1: Hur jobbigt att vissa människor nu hoppas på att jag inte får sova i natt.
0: Nej, ja. Tycker Nog att det här är väldigt spännande. Jag
1: eh, har inget att tillägga, Cecilia. <laughs> Nej, men får jag vill bara summera en grej: då att om jag tänker så här: att eh, rent, rent etiskt, om en människa ändå kommer göra det människan vill och inte det hästen vill eh, så skulle jag fortfarande hellre vilja att folk tränar med positiv stärkning. Men jag vill inte att man tränar så överhuvudtaget om jag skulle få så här en perfekt värld för att jag önskar att man frågar hästen och då eh, liksom vad hästen vill och, och hur den vill bli tränad eller vad den vill, liksom, hur, hur, hur ska vi göra det här. Sen på tal om att inte du och jag får något bra svar på den frågan så, så kanske eller det är bra svar, många... ja. Vad sa du? Bra
0: svar, bra svar men alltså... Vi får inget vi ja. sånt svar som man kanske hade hoppats Nej. på då.
1: Som mm. vi kan utgå ifrån i någon slags mall. Mm. Eh, så, så kanske det finns något annat här som vi inte ser än. Men, eh, ja, ja, den där är så, så viktig Tillbaka till det vi i princip började förra avsnittet med. Det kanske inte handlar eh, så mycket om hur utan om varför. Mm.
0: ja Bra avslutning. Och, och faktiskt också väldigt spännande att se om vi kan fortsätta utforska det Just i relation till att fråga hästarna. Kan vi bli bättre på att. Ja men, hur kan vi formulera frågan annorlunda. Så att den blir begriplig. Och ja. hur kan vi vara i ett sådant tillstånd. Att vi faktiskt förstår svaren vi får. Det ser jag
1: fram emot att utforska. Verkligen. Mm. Mm. Då så. Då tackar vi för den här gången va. Ja,
0: Tack för att ni hänger med på den här resan. Det är spännande att ni är med.
1: Ja, verkligen.
0: Tack. Hejdå. Hejdå.